0: RCF Né au XIIIe siècle en Italie, Saint Thomas d'Aquin est l'un des plus influents penseurs d'Occident. Il est connu pour son œuvre théologique et philosophique, deux disciplines qu'il a cherchées et peut-être réussies, concilié. C'est la pensée de saint Thomas d'Aquin et sa conception de Dieu que vous allez nous faire découvrir. Frères Philippe-Marie et Margelidon, bonjour. 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 Comme l'illustre personnage que nous allons évoquer dans ces entretiens, vous êtes religieux dominicain, frère prêcheur, théologien, et puis vous êtes surtout directeur de la revue Thomiste. Vous enseignez à l'Institut Saint Thomas d'Aquin et vous dirigez le Studium de Théologie des Dominicains de la province de Toulouse. Frère Philippe-Marie Marjolidon, pour commencer, est-ce que prétendre proposer Saint Thomas d'Aquin pour nourrir une vie spirituelle simple au quotidien comme nous essayons de le faire chaque semaine dans cette série Alte Spirituelle est-ce que c'est bien raisonnable ou bien saint Thomas d'Aquin qu'on le veuille ou non c'est pour les intellectuels
1: alors c'est un saint que les intellectuels aiment bien mais c'est un saint pour tout le monde donc déjà sa sainteté est rayonnante pour toute l'église et donc tous les membres de l'église et ensuite ce qu'il a écrit puisque c'est surtout ça dont nous parlons peut concerner tout le monde. Tout le monde peut s'approprier la doctrine, la pensée, la théologie de saint Thomas. Moyennant peut-être, peut-être certaines médiations, puisque c'est un théologien, il s'exprime en théologien, et que tout le monde n'est pas théologien, pour passer donc du simple chrétien qui veut s'approprier, entrer dans la doctrine de saint Thomas, il est parfois nécessaire, utile en tout cas, d'avoir des médiations écrites ou quelqu'un qui vous fait entrer dans la doctrine de saint Thomas, parce qu'en effet, on peut en faire un profit spirituel, pour nourrir sa vie spirituelle, je dirais même sa vie de prière, hein, pour être très concret, et pas simplement la vie de son intelligence.
0: Alors vous allez jouer le rôle de ce médiateur pendant nos entretiens. En commençant pour nous donner quelques éléments biographiques, qu'est-ce qu'on sait de ce Thomas d'Aquin Aquin étant d'ailleurs le nom de sa ville natale
1: Oui, d'Aquino. Donc il est né dans une famille italienne, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, aristocratique italienne, entre Rome et Naples, euh, en 1225 ou 1224 ou 1226. On ne sait pas tout à fait, la date retenue c'est 1225, et il meurt donc en 1274. Donc il a vécu à peu près entre 49 et 50 ans. C'est un jeune homme prometteur que d'ailleurs ses parents vouaient au départ à la vie religieuse. Monastique. Monastique, mmh. bénédictine. On dit qu'il rêvaient rêvait d'en faire le futur père-abbé du Mont Cassin, ce qu'il n'a pas voulu être. En revanche, se vouer à Dieu était très présent, très jeune chez lui. Et il a rencontré les Dominicains qui étaient un ordre nouveau à ce moment-là. Saint Dominique fond l'ordre à Toulouse en 1215. On est autour de 1240 à Naples où il a été envoyé. Il est jeune, il a entre 16 et 17 ans, peut-être un petit peu avant. Et là, il, prenant contact avec eux, il décide, dans son fort intérieur, d'être frère prêcheur.
0: Qu'est-ce qui lui plaît chez, chez, chez dans cette vie
1: et cette alliance réussie, du moins pense-t-il, entre euh, la vie, ce qu'on appelle la vie mixte, c'est-à-dire une vie contemplative religieuse, traditionnelle en un sens, hein. et puis la prédication. Donc euh, ce sont des religieux qui vivent ensemble, dans un couvent, en couvent de tous, vivent ensemble, et qui prêchent. Et qui prêchent quoi La foi. Donc ça veut dire que, prêchant la foi, ils étudient. Donc il y a cette alliance entre, euh, si vous voulez, la prière et l'étude, euh, le couvent et la prédication. C'est ça qui lui plaît. Et ensuite je pense à un certain style de vie, euh, on est dans l'effervescence du XIIIe siècle, un grand renouveau des études, de, de la recherche théologique, des philosophique, théologique. Donc il s'y sent bien, au point qu'il va à l'âge de 20 ans quand même, dans 19-20 ans, 1244, il va entrer dans, dans l'ordre alors que ses parents ne le souhaitaient pas. Et même vont l'obliger un certain temps à y réfléchir, c'est-à-dire ils vont le chercher hein, là où il est à Naples. Ils vont le maintenir chez eux au château de Rocasseca où il est né pendant presque un an et puis ils vont finir quand même par voir qu'il est décidé à rester et ils vont obtempérer et accepter la vocation de leur fils. Et...
0: À quel moment commence-t-il à partir, à quitter l'Italie, notamment pour Paris, qui est à cette époque-là une très grosse, très importante université
1: Oui, c'est une capitale intellectuelle de l'Occident. Euh, bah, tout de suite, hein, parce qu'il a été repéré tout de suite, tout de suite, tout de suite, euh, comme très brillant, enfin en tout cas disons très capable, euh, une facilité d'apprendre et de travailler. Et il est voué à l'étude, c'est un homme d'étude, c'est un homme de prière. Il est très remarqué par deux choses, l'étude et la prière donc on l'envoie à Paris parce que c'est un haut lieu et qu'il va y retrouver plusieurs hauts personnages déjà connus comme Saint-Albert qui est plus ancien que lui et qui mourra d'ailleurs encore plus tard que lui euh, et il va y faire ses armes c'est-à-dire y apprendre le commentaire de l'écriture sainte la philosophie, bien qu'il ne soit pas philosophe il n'a pas fait la faculté des arts comme on l'appelle à ce moment-là mais on ne peut pas être théologien sans être philosophe donc il va s'intéresser à la philosophie et à la théologie avec Saint-Albert, mais aussi avec d'autres maîtres qui sont autour de Saint-Albert à Paris.
0: Quand vous dites Saint-Albert, c'est Saint-Albert-le-Grand. Grand.
1: Alors, il va quand même se le réserver, ce Saint-Thomas, puisque je parle de Saint-Albert. Il le suit à Cologne. Donc, vous voyez, il passe en Allemagne. Donc, il est italien, il passe en France, à Paris. D'ailleurs, c'est que Paris qu'il connaît, qu connaîtra. Puis, il va à Cologne. Puis, ensuite, il revient à Paris où là, il devient un théologien réputé. Non seulement il commente l'écriture, mais il commente euh, les grands ouvrages de cette époque euh, de théologie, notamment ce qu'on appelle le commentaire des sentences. C'est un quatre volumes écrit par un certain Pierre Lombard. Il en fait un commentaire très remarqué. Et puis, il se distingue déjà par son originalité, par sa manière de faire de la théologie, de s'approprier la philosophie, justement. Et donc, par exemple, Aristote, il n'est pas le seul, hein, mais parmi tous ceux qui font quelque chose qui ressemble à ce qu'il fait, il est le plus remarqué et donc aussi le plus remarquable.
0: Alors quelques questions d'ordre un peu technique, euh, frère Philippe-Marie Margelidon, en quelle langue écrit-il
1: En latin. Et... XIIIe siècle, c'est en latin. Il prêche parfois au peuple dans la langue napolitaine, puisqu'il n'est pas très loin de cette région, mmh. il la connaît. Euh, quand il est en France, bah, il prêche en latin, je ne vois pas, ou alors euh, il est possible qu'il y ait des mais c'est nullement avéré ça. Et quand il est à Paris, il prêche assez peu euh, il au peuple, c'est quand il est en Italie mmh. qu'on lui demande de, de faire une prédication. Parce que quand il prêche à des étudiants, vous voyez, ça dépend de ce qu'on entend, il hein, prêche à des étudiants, il prêche en latin. Mais quand il prêche au peuple, il prêche dans la langue mmh. du peuple, mais ça c'est plutôt en Italie.
0: Est-ce qu'on dispose d'à peu près tous ces écrits ou certains se sont perdus
1: Normalement, on dispose de tout. Et même, on lui attribuait attribué des textes qui ne sont pas de lui. Maintenant, on sait très exactement ce qui est de lui, de ce qui n'est pas de lui. Mais comme il était génial, on lui a attribué des, des gens moins géniaux. Ils lui ont attribué leurs œuvres, ou du moins des disciples, où il n'y avait pas de signature parfois, donc on le lui a attribué. Mais maintenant, on sait à on peu près euh, autour de 80 œuvres. Hein, c'est en, en moins de, ouais, de, de, de 25 ans. Hein.
0: Et est-ce qu'il a été reconnu de son vivant oui. Est-ce que déjà, euh, lorsqu'il était en vie, oui. on pressentait oui. un saint en lui
1: Alors, sa, sa réputation de sainteté, c'est surtout ses frères. Mmh. C'est un homme calme et silencieux, comme dit le psaume, qui cultive le silence, qui n'est pas un grand bavard mais qui est un homme réfléchi, parfois absorbé par ses pensées et qui est connu par sa grande dévotion. Son sens fraternel aussi, j'allais dire amical entre frères. Donc il a, si ce n'est au départ une réputation de sainteté, du moins une réputation de très bon frère, d'éminent frère en vie religieuse. Et puis en même temps, euh, au-delà des frères, à l'université, il est très vite repéré, je vous avais dans dit. Dans le monde intellectuel. Dans le monde quoi. intellectuel, l'université mmh. à Paris, mais même bien sûr en Italie, à Rome et puis à Naples, il est repéré comme un grand théologien. C'est tellement vrai qu'en 1263-1264, c'est le pape lui-même qui va lui demander euh, d'écrire euh, l'office du Saint-Sacrement, le, le, qui est encore l'office de l'Église. Donc c'est vous dire que quand ça remonte jusqu'au pontife romain, c'est que sa réputation n'est pas empruntée. Hein. Il est respecté à tous égards.
0: Et à partir du moment où il, euh, il n'est plus de ce monde, son œuvre, son étude continue de faire, oui. euh, d'alimenter, de nourrir la pensée. Oui,
1: oui, oui. oui. Alors, oh, je reviens à vos deux questions. Sainteté, donc là, les frères, après sa mort, vont tout de suite d'ailleurs faire de son corps des reliques, parce qu'il a une réputation à ce moment-là de sainteté. À la fin de sa vie, il apparaît comme un saint. Vox Populi, Vox Dei. Hein, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors pour ce qui est de sa pensée et de sa théologie, parce qu'encore une fois c'est surtout un théologien, bah, sa réputation ne, ne baisse pas. On diffuse ses œuvres, d'abord dans l'ordre, très vite au bout de 20 ans après sa mort, donc oui à la fin du XIIIe siècle, on décide même que la doctrine des Dominicains sera celle de saint Thomas. Oui, c'est assez vite fait. Hein. Et puis, en dehors à l'université, on répand ses ouvrages et on les discute. Hein, donc, euh, après sa mort, saint Thomas n'est pas un auteur mort et enterré. C'est un auteur vivant qui continue d'alimenter la discussion jusqu'au début du 14 e C'est-à-dire lorsque le pape Jean XXII... Et au 1323, le premier quart du XIVe, décide de le canoniser, et tout le monde connaît Thomas d'Aquin. Je ne dis pas que c'est le génie du monde occidental, mais enfin c'est un très grand génie, au point qu'un autre pape, pas, pas celui de 1364, 1264, mais Jean XXII, veut le canoniser et veut aussi, en le canonisant, faire reconnaître son œuvre.
0: Qui fait encore parler aujourd'hui la preuve <rire>
1: Alors l'œuvre de saint Thomas s'est imposée jusqu'au XXe siècle et au XXIe siècle avec des hauts débats. Hein. Il y a quand même, ne pensez pas mm -hmm. que ce soit rectiligne, C'est une montée en puissance jusqu'à aujourd'hui. Il y a des périodes de, de, de baisse, d'intensité et puis disons que depuis une quinzaine d'années, il y a un redémarrage et un regain d'intérêt pour la doctrine de saint Thomas et pas seulement dans ma province de Toulouse, hein, un, un peu partout en Europe.
0: On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci beaucoup.